0: 你可能以为今天呢，我们又有那个其他的可能灵性成长的东西啊，或者是好朋友的东西啊，看不见的好朋友要聊，其实不是。对我觉得今天，呃，今天我们可以来聊一聊跟历史有关的事。在上一次那个请了安康骑士教养院的富三哥，然后还有 Penny。我们上次在聊关于安康，可是我后面有讲，我说因为在这两个人身上其实是有很特别的故事的，然后所以今天我请来的就是我们的傅三哥，傅三哥，呃，傅三哥今年六十几岁了，然后实际上他是从香港过来的，三岁的时候嘛，对吧？对对对三岁的时候来到台湾，好。这这个我们现在在讲的这个时期的事情啊，是大概1 9一九五多年一九六几年那个时候的事，对。然后，嗯，你是父亲是你你是爸爸爸爸妈妈都香港人吗
1: ？不是，我爸爸妈妈是广东人
0: 。OK。然后那个时候因为国共内战嘛。对对对、啊。对我现在讲国共内战应该不会有事吧？不不会啊、<笑>我好怕哦。嗯。因为那个时间点，我们定义那个叫国共内战嘛，所以，呃，因为国民党的撤出，然后还有一些难民，对对我们现在定义叫难民，应该没有错的撤出。有些人来到台湾，有些人来不及上船，然后所以去到最近的香港，然后在就是在吊锦岭那个地方，我我不知道吊锦岭现在还在不在
1: ？呃，早就已经改建
0: 就都没有了嘛。对。可是，在那个时期点，有很多的。呃，撤出的人在那边，然后所以那个地方就被定，还有一个另外一个名称好像叫什么小台湾吧？对，因为里面全部就是国民党，国民党的人，我不知道怎么讲才对。反正，在那个时期啦，那个时那个时候政党的政党的那个区分壁垒是很分明的。好，然后在那个地方，你是在那里出生的吗
1: ？呃，我我就在船湾，呃，香港船湾就对，呃是。哎，你现在还有香港的身份吗？没有啦九，九七之后就没有啦。哦，呃、哦，对不起、哦，我都忘记这件事。<笑> OK， 好，好，好，好
0: ，对不起。然后呢？然后在那边出生之后，是你出生的时候，你父亲有被关还是怎么样、啊？还是出生之后，那算关吗
1: ？算了、呃，算了、啊啊，我们算是在香港来说，我父亲是属于政治犯的
0: 、啊。怎么样的政治犯？可以，呃、就是。来龙去脉可以大概讲一下，就你知道的
1: 。就我所知，我父亲是三十八年就由大陆逃到香港了，然后我母亲第二年是本着在大陆带一些钱来给我父亲的，呃，怕他在那边没有办法生活了。结果来了之后，香港就封锁了，然后连我母亲也没有办法回去。嗯嗯，嗯然后我父亲就在香港的时候。就让国民党吸收成就是呃地下的特务人特工人员了啊、哦。然后在民国四十五年的时候，啊、呃，民国四十五年的时候，香港发生了一件非常大的事件，叫做护旗事件，就是国民党保护国旗而引起香港的国共的一个暴一个暴动的一个活动啊。哦
0: 、电影有演过。<笑>雷诺电影那个港片雷诺有演过，天哪、啊！你看我多窄，好，对不起，好继续。呃、<好>一个
1: 暴动的活动，可是我父亲在四十五年当年并没有被被被抓走，然后他是在四十六年的国庆前夕才被抓走的，呃，才被抓走。但是那个时候。我还是我还没出生，但是我妈妈已经怀孕怀了，就是在妈妈肚子里。对对对对，呃，我是第二年的元旦出生的，是啊、呃，那时候我父亲就已经在香港监狱里面
0: 了。他在香港监狱里面待多久啊？三年。呃，哎、欸，等一下，他在那里面待三年，然后所以他是出来之后，他我记得是他先来到台湾。对对对对。那怎怎么
1: 过来的、啊？在那三年期间呢、啊？就是香港政府有给他两个选择，第一个就是，呃，解送回大陆，随时都可以回去。呃，就是你只要回大陆，呃，我现在马上都就可以选，就可以放他回去。回大陆就死定了。对对对，所以我父亲不敢回去啊，就选择在台湾等。但那个时候，台湾有一个叫做大陆灾包救济总会。嘛。呃，就等那边，呃，申请我的父亲过去，结果整整等了三年，呃，我父亲才被
0: 中国大陆在包救济总会，呃，这个，呃，申请到台湾啊。嗯。然后，所以他等于是从监狱一出来就直接到台湾去了。对对对。那你跟你妈怎么怎么去的、啊？我跟我母亲
1: 就等于说是我父亲到了台湾之后，拿到台湾的身份证之后，然后再。呃、第二年的时候，哎、呃，就申请我们母子两个去，但是那个时候交通不非常不方便啊，我们那个时候，呃。是没有能力去坐飞机的，呃，我们是坐，真正是坐渡轮，由香港坐到这个呃基隆港，整整坐了三天三夜的渡轮。欸、其实坐飞<笑>呃坐船蛮远的，非常整整坐了三天三夜，而且那个时候的船没有现在的船
0: 这么大啊，没有现在的、啊、这种游轮这么大啊，嗯、呃，就是那种很挤的，然后。也不<对>有有有有房间吗？还是通铺、啊？通铺，哎、啊，通铺，对，嗯
1: 哼，嗯，然后就这样子晃晃晃晃晃到晃晃,晃,晃,晃到吉隆、啊，晕船晕了在，在在床上
0: 船上晕了三天船，啊、跟我母亲两个，啊、哎，你那时候才三岁，<对>你事情还可以记得这么清楚哦，因为那个真的是晕船，真的是印象深刻、啊嗯啊、而且说真的，我觉得在那个时间点，那个时候好像海上也是有有那种海盗的。应该在台湾海峡那一个区块还好啦，哎、嗯呃，对对对，但是在、嗯、在另外比较下面的那里其实是会有，<对>然后到了基隆之后，就你父亲去接你我父亲还有就是我父亲以前一些狱友啊，就是<笑>一起到台湾的那些狱友们了，<笑>大家都去那边接亲人就，就对对对，然后后来你们来到这边之后，因为他是申请你们过来的。所以你们来，你们就等于是直接有那个台湾的身份证了。对对对。所以就那那个时候就已经正式在算是在台湾了。然后，所以你一开始是住基隆那边吗？还是你没有刚开始住？没有
1: 没有，我们一开始来到我我父我们母子还没来的时候，我父亲是住台北了。然后我们来了之后，呃，就是我们就呃落落脚在桃园了，落脚在桃园，对。然后那个时候他们做了什么工作啊？当时就是中国大陆灾包救济总会有安排我父亲到花莲去从事工作了，但是我父亲就是听说花莲那个地方风多、风灾多、地震多，所以就没有选择他们的安排，我们就自行在桃在桃园地区呃找找工作落脚这样子。
0: 那个时候都是
1: 民国五十几年的事吧？对对对，民国五十几年，我民国五十一年
0: 跟我母亲来台湾了、啊。嗯,嗯哇塞，然后所以呃，他们没有接受那个那个总会的安排，对对对然后所以自己开始在桃园那边工作。对对对。那、啊、你记得他们做过些什么吗？我母亲可能就是就是。
1: 我小的时候啊，我记得我母亲是在有钱人家里面当帮佣了、啊，哈、啊、我父亲嘛，就那个时候就在报业里面服务啊，已经在报报纸报
0: 业里面对对对报业里面服务，对对。所以也是这样子才定义了你有一段时间是当记者的
1: 。对对对，因为我从小我十十几岁的时候就跟着我父亲在报业里面打滚啊。<笑>做什么啊？那个时候，新闻媒体那个时候是报纸是最发达的平面媒体的。呃，我们是在报社里面，就是呃，当早上报纸来的时候，我们是去火车站，就是把那些报纸收了之后，然后分给那很多送报生去送报的。嗯，我我父亲是担担任那个分配的工作的那个人，呃，很早哎、欸，那个好像都是早上四点的事情。对对对，四点多的时候，然后因为那刚来台湾的时候，我们生活环境也不好啊，所以我、呃、念国中的时候，我就加入了就是送报的行列。
0: 国中哎、欸，<笑>对对，我国中的时候骑骑脚踏车送报我。我们同一个年代，没事好。因为我们现在讲这些，可能我们一些比较年轻的听众是完全听不懂我们到底在说什么东西的，好不好？以前在送报纸的时候，要先经过派报这件事。对啊，对,啊对。在一个指定的地点哇，然后就会有很多人在那边分发报纸，然后再往下再分发，然后会有好像骑着，那个时候应该就脚踏车吧？对、啊对,啊、对。那个时候没有，那个时候没有机车，对，然后挨家挨户的这样这样丢报纸进去。对。对，你还记得那个报纸的名称吗？最早的时候有啊
1: ，那那个时候现在的那时候的报纸，除了《中国联合》之外
0: ，那个时候就有《中国时报》跟《联合报》吗？对对，《中
1: 国联合》很早，呃，《自由》是很很晚才有的，《中国联合》非常早
0: ，还有《台湾新生报
1: 》《中华日报》。<笑>天哪！
0: <笑>而且。那个时间点也没有那个什么《民生报》《大成报》这些东西、啊，哎，没有《民生报》《大成报》，它是后面
1: 都才后面才出来的，呃，晚很晚了、啊，那很晚了、啊，民国
0: 六十几年、七十年那个时候才他们才出来的。所以你在香港那边其实是并没也没有什么回忆的嘛，对于在香港的那一段，完全没有回忆啊！我来的时候才才三岁，三岁左右。然后你妈妈就是呃，你妈妈带你来到台湾，然后你爸妈跟你一起在台湾生活，所以他们只有你这个小孩吗？在香港出生的是我是在香港出生的啊，我们在
1: 我爸妈在大陆的时候还有三个小孩啊，可是他三个对对，我妈妈来到台湾之后，然后香港封锁了，我妈妈就回不去了
0: 、啊。对，那那三个你你你你,你
1: 后来有见过吗？哎，没见过，因为。根据就是我我父亲跟一些由大陆后来来的人呃的转述，因为我父亲在之所以会逃出来，就是因为家里有点钱嘛。呃，那个时候国共在打仗的时候，就是讲究的就是农农民翻身啊我。我父我我的祖父那些是属于地主啊，所以说就在文化大革命的时候，全部都被。斗争啊，都家家族里面的人都斗死了、啊
0: 嗯。好，没有，因为文革的那个时期，就是对一个很悲惨的那个时光了、啊。對,对，那不管，所以所以后来就是就来到台湾，他们后面也没有再生了嘛。反正就是他们两个人跟你而已。对对对对。好，嗯、然后接着你就是在这边呃国小国中，对吧？那个时候叫国小国中。对，我我是国中一国中二届。马来西我还是比你小一点。<笑><笑>我这时候一定要搞得弄清楚，好好。然后后来到你，你可以开始就是正式出社会嘛？你你出社会的第一个工作是什么？我出社会第一个工
1: 作是在中立地震事务所当雇员。嗯，测量工公家公家
0: 机关。对,对对对。哦，好哦不错哟、哦。<笑>然后呢？呃
1: 、然后当了一年多，呃。之后就我就回到那个，因为我我我高中是念玉达商职的啦，呃，然后那个时候母校说有一个职缺去，去呃呃就是说看我要不要回去担任了，呃，然后我就回母校去工作。然后后来你在那边做多久啊？那边做了五年多，做了五年多，那个时候到民国七十二年了，因为已经。已经结婚，结婚生小孩了嘛？
0: 结婚生小孩了。你是在那个时间点就你的第一段婚姻、呃？对对对对，没、呃、有那么早结啊
1: 。对我二十五岁结婚了，哎、呃、对，哎、呃、嗯，我就结婚生子了之后，在育达的这样那私立学校，他那个呃薪资，我们我们个人认为说要有更好的生活品质的话，那个薪资是没有办法负担的了。所以说我们就自己出来呃创呃就是从事。真正的进入报业的工作里面呢、啊，呃，我那个时候是在报报就是报报报业里面是当那个，就是因为那个时候电视媒体没有这么这么
0: ，嗯，这发达，没,发达没有这
1: 么发达，所以报纸的广告业是非常发达的，呃、很多广告都是透过报纸来做宣，呃，来来来来做宣传的，呃，那个时候我们就去做。报纸的
0: 这个广告的这一个区，这个区块，
1: 嗯
0: 哼。然后因为我记得是在，就是后来在报业那边就比较久嘛，对不对？然后非常久，我
1: 在报业一直做到呃民国八十几年，我有七十三年、七十二年离开之后，就进入报业，一直做到民国八十几年。然后就是那个时候，呃，电视台比较兴盛的报业四维的
0: 时候，又在离开离开报业这样子，对，嗯哼。呃，讲讲小孩吧。小春是你第二个孩子，对？哎，对，是我跟我前，呃，对我前第一任婚姻，对对，第一任婚姻生的小孩，对，
1: 第二个孩子，对对。呃，第一任婚姻就是两个孩子嘛，第一段
0: 婚姻就两个小孩，对对。小春跟小春的哥哥啊，先先有哥哥嘛，对对对，然后哥哥是正常的，哎对，没有什么没有什么问题，对。然后后来是小春，对。讲讲小春吧。小春是什么时候发现说他可能有一些状况？对，应该说起来，呃，如果按他说起来，我们是一
1: 个非常不负责任的父亲，呃，只是会说每天工作很忙啊，早出晚归啊，真正的没有关心到我那两个小孩。我那两个小孩几乎都是由他奶奶，也就是我的母亲带大的。嗯，小春一直到。他九岁的时候，也就是小学三年级的时候，呃，有一天老师打电话呃给我，呃说，呃小春可能是会有有一点状况，叫我带带去医院检查，呃，然后经过医生检查的结果就是。他是染色体异常，他比别人少一少了一条染色体，呃，染色体异常，所以说最后被判定是一个中度智能障碍者。嗯
0: ，那个时候是他九岁的事。好，然后当当然，我觉得做父母亲，嗯，当知道刚知道这件事的时候，应该有很多的难过，甚至会有很多的愧疚吧
1: 。当然了，呃，可是这东西
0: 并不是后天造成的、啊，嗯、这能怎么办？
1: 是啊，可是我妈妈她不这样子认为啊，我妈妈她还是认为说，呃，因为是我们做父母的人不负责任啊，所以说造成她的孙女这样子啊。而且在我妈的观念里面，她是会好的，所以说她经常是带她去庙里面啊烧香啊、拜佛啊那一些，呃，认为说，呃。就是小春，他有一天会会恢复正常
0: 的，嗯、啊，哎、欸，我刚忘记问你，所以你你父母亲来台湾生活，会不会很难适应啊？他们有办法讲台语吗？还是那个时候都是在讲国语？我我记得我们有一段时光，小时候都被限定只准讲国语，不准讲台语、啊。他讲的就是客家国语啊，人家还是听得懂。对对对
1: 對,<吧>對,对，因为我们家是。对，广东人，但是我们是属于讲客家的那一种。我们之所以会选到桃园中立，就是因为中立是一个客家族群
0: 。OK，、啊、嗯哼、呃，你后来离开报业，嗯<哼>好像就是刚好就是接手接手安康嘛，对不对？嗯，还没有。我离开报业的时候，我是先跟朋友
1: ，就就是因为朋友想要经营这个社福机构啦。但是他因为他不会申请啊，不会跑这些流程，不会经营啊，所以说就邀请我去跟他一起创立了，就这个社服机构来经营，就是他是老板，我是工作工作人员就对了。嗯嗯
0: 那个时候就已经是安康了，还是不是？那个时候不是，不是，不是是别的机构。对对
1: 对，是其他机构。<好>对对。嗯、
0: 然后后来是什么样的机缘？然后结果你你接手了一个这么破烂的，那个时候这么破烂的安康。<笑>应该应该这样说，这个还是要
1: 由我的女儿开始说起。当我进到这个机构的时候，呃，我才真正的了解，呃，身心障碍者如果没有。没有一个适当的照顾的话，他会带给家庭一个很大的负担。哎，那时候我不觉得啊，因为我觉得反正小春都有我妈妈在带带啊，他奶奶会跟他相依为命在带啊，所以说那个时候对我而言并没有多大的压力，没有多大的压力，对吧？啊，可是当我进到机构里面服务的时候，才想到这些那一些孩子们的家长，他们的压力有多大？他必须。因为如果他不把小孩送出来，他可能家里就有一个人没有办法工作。嗯，对，呃，呃所以说后来想一想，哎、呃，我妈妈，我我我考虑的是，我妈妈她总有一天会离开小村，会离开小村，而且我也总有一天会离开小村。呃，可是当我跟我妈妈离开小村，然后他的哥哥自己成立家庭的话，那小村将何去何从？嗯嗯嗯，嗯嗯所以说，在一个偶然的机会里面，安康出现了。安康出现了一个，他其实他是也是呃一个八十五年就成立的机构，啊、呃可是呃他八十五年就成立，对对对，他八十年就成立了。可是他到了民国九十年那个时候，呃，现在的卫福部以前叫内政部，他举行机构评鉴。安康那个时候被评到的是丁等，甲乙丙丁，对对对对<笑>啊，所以说丙丁,丁等是必须在一年内就是改善，就是改善，然后再经过复评，能够得到乙等，他才能够继续经营就对了啊。如果说没有办法达到乙等的标准的话，就是复评没有办法到达乙等。他将会被勒令停业就对了。嗯哼哼，那个时候就是安康的创办人啊，跟院长啊，他们他们都是呃七十几岁的人了，他们认为说这个工作他们没有办法继续继续经营下去的，啊，就来找我问我说要不要接手这样子。那个时候。在我的我我的念头里面，突然间展呃就是出现，如果说我把小小村放到这个机构，然后让他在这个机构里面变成是他一个熟悉的环境的话，那这样子我离开了，我的小村是不是就有一个就是他可以安身立命的地方
0: ？好啊，我真的觉得做父母真的是这样子，好蛮行。然后呢，后来呢？嗯、啊，后来呢？后来一脚踩进去，才知道
1: 经营机构并不是一个这么简单的事情，尤其是一个濒临被关闭的机构，它要改善的地方，它要投,投入的人力物力跟财力是非常大的呃，啊、<笑>可是问题，你还是接
0: 了这件事啊
1: ？对，我是接，可是接了之后。就是必须就必须勇往直前的嘛，没有退路了嘛，没有退路了。而且那个时候我已经跟陪你结婚了，啊我接安康的时候已经跟陪你结婚了啊，对，嗯嗯嗯嗯。嗯<哼>呃，那个时候小春几岁啊？那个时候，呃，还民国，那个时候是、嗯、我九九十。九十六年正
0: 式接小春嘛小村，小春、啊、不是正式接安康，那时候小春二十二岁，已经二十二了，对对对。嗯、呃，当然小春的状况跟现在安康的院生的状况当然比较不一样，因为相、嗯、相对起来还是好好比较多。嗯、好，可我我还是想聊一下这个部分。嗯、呃，少了一少了一条染色体，对对，染色体异常，染色体异常，对对，所以它会造成的那个状况是什么？
1: 他就是因为染染色体异常而影响到他的智力发展了，影响到他的智力发展。而且小春他最重要，他的症状，呃，跟很多心智障碍者是不一样的。他的就是生活自理能力很好，应该是说他在照顾我妈妈的这一段过程中，他把家事啊。就是洗衣服啊、烧饭啊、打扫环境啊，这些家事他都学得非常好，而且做得比一般人都好。可是他最大的问题是，他社会适应的能力很差。就是他在家里，你看他是一个正常的小孩，可是当他走出家门，到了一个陌生的环境的时候，他所有的能力都不在了。哎、呃，他不知所措，他没有办法照顾好自己。他跟人的沟通是可以的吗？嗯，他只跟熟人会会有会沟通，而且很当你混熟了之后，他是跟我们一般人跟,跟人与人之间的互动是一样的。可是在，在当他还处在陌生的时候，他是跟人是有一段很很大的距离的，是没有办法跟人相处的。嗯，所以说我之所以说会接安康，就是希望他在把安康。打造成是他一个熟悉的环境，里面的人事物他都是熟的。这样子的话，我,我呃，如果我哪一天离开的话，他就可以在那里继续的快乐的
0: 生存下去。啊，反正爸爸妈妈真的就是这样,这样，好吧？好，所以后来接准备接安康的时候，那个时候你就是已经跟 p e 也已经结婚了嘛？对对。因为我知道在跟 p e 的这个。婚姻里面也也有也有另外自己的孩子嘛，对、嗯、哼哼呃，三三个吧。三个，对对,对三个孩子，好，当然那个时候还没。呃，接了安康，然后在刚开始有，除了这个这个叫什么贫贱的这个问题之外，对,对,对那时候还面对些什么事啊
1: ？哦，那个时候除了贫贱之外，还我们还面临面面对到一个很大的困难，就是那个时候的安康。嗯它是坐落在平镇新新荣路的一个四层楼的透天处，站透天厝里面，它在这个机构里面就是完全没有那个无障碍的空间，呃，而且它三楼四楼是属于违建，嗯，它没有电梯，所以说我们在那边经营的时候，它最早它我接手它交给我的时候是有三十三个院生，可是后来。呃，就是《身心障碍者保护法》越来越严的时候，最后就是，嗯，违建的部分不能使用。所以说，我们有三十三个院生，最后裁到变成十五个院生。呃，十五个院生的话，呃，在一个机构里面。原则上是要生存下去是非常困难的了。十五个院生，我十二个工作人员收的那些费用，连发薪水都不够了。不要说还有其他人事费啊，或者是一些其他的费用啊。所以说，在基于生存之下，所以说我们不要能够永续经营的这一个观念之下，我们不得不另外要找一个更大的空间，能够服务更多的人，
0: 这样子，嗯。嗯，有的时候觉得也是很有趣的。我的意思是，好，当然我们会担心我们离开之后，那呃小春怎么办？对。可是问题是，经营一个这么这么在那个时间点这么烂的机构，对，中间所要投入的那些时间啊、财力啊、物力啊，搞不好你没有接，你都可以自己一个人好好顾好小春这样子。啊
1: 。那当然是啊，就是就是。当父母的，就是想的比较长远嘛，啊、呃，总是想到万一，呃，我走了之后，呃，女儿怎么办？我们总是往这一个方向去走。其实我如果不要经营机构的话，小春跟我们生活在一起，在我没有离开之前，他一定也呃能够活得非常快乐啊，跟我们在一家人在一起呀、啊，呃，而且我也不会因为这些机构啊而产生这么大的经济压力啊。嗯
0: 然后后来是怎么从那个那个托天搬到，就是从那个托天搬到此刻现在在的那个刘氏家庙对不对？是怎么怎么怎么去到那里、呃？
1: 对，应该是说刘氏家庙那个，我接安康的时候，刘呃刘氏家庙他是另外一个机构在经营，他也就是我的朋友。哦，另外一个机构经营，他是叫瑞元瑞元启智敬养院，他在那一个地方经营。可是我接安康的时候，他正在建心愿，就是心愿，就是说他的心愿完成之后，他人迁过去，呃，然后我就把有安康旧址，然后迁到他现在这个这个刘氏家庙的
0: 这个地方，这样子。嗯嗯。嗯<哼>然后为什么？呃，为什么那个家庙他是愿意？可以让让你们这样子进去的、啊，这这块我也老是搞不懂
1: 啊。家庙应该是这样子说，家庙他当时新建家庙的时候，他们他是属于一个祭祀工业嘛，他祭祀工业本身就非常有钱，他土地在那附近的邻近的土地很多，然后他盖家庙的时候，当时他们祭祀工业就原先就打算在那个地方，呃，成立老人安养院的。成立老人安养院，可是最后技师工业的成员呢、啊？因为成员多，意见多嘛，呃，在老人安养院经营的时候，呃，产生了非常多的问题，所以说大家都推来推去，没有人家愿意负责去经营这个区块，呃，最后就是呃把它租给瑞元家养院嘛，呃，瑞元家养院不租的时候，刚好
0: 瑞元又跟我是朋友，呃，我就顺理成章的把它承租下。欸、可是这样子没有任何法规上的问题吗？就是他那个，我知道好像在什么建筑啊，还是还是土地，还是安全上面，好像都有相关的规定，对吧？对他的规定，他都是符合法规规定的、啊
1: 。哎、呃，他都是符合规定的，因为他当时盖这个呃家庙跟老人安养院的时候，就已经是符合那个呃。第一个当然是呃农农农业变更了，第二个它也符合所有的消防安全检查，都符合当时的法规了，因为当时的法规比较宽松了。嗯
0: 哼，我我现在要暂时跳离开我们现在讲的这个，你知道我如果不是认识你们呢、啊，我其实真的不太能够想象到，就是需要这样子的协助的家庭其实还蛮多的。对，这些身心障碍的。的朋友们，他们好像大部分都是在出生的时候就已经是确,确定的大部分都是百分之九十以上都是先天的。在台湾，像这样子的，像这样子的孩子，是那个比例是很高的吗？当然是在
1: ，在我们那个年代啦，也就是呃。一一九五几年的的的五零年代的五零年代四零五零六零年代的这个这个时间是比较比较多的，然后后来慢慢慢慢优生学比较发达了之后、呃，这个人数就有减缓的趋势。可是除了优，但是优生学虽然发达，现在又后面又产生了一个就是在怀孕期间。服药物的问题而造成的这这个儿童损伤的问题
0: ，对，嗯嗯，基本上他们从出生之后，然后确定有这样子的、嗯、症状，或者就是这样子已经被确诊了，呃，基本上先不管他自己吧，有的时候了，因为有时候我也是要要到你那边去做这些服务的，我有时候看着这些哎老孩子大孩子。可能他自己也并不知道发生些什么事，对他的情绪什么的也都是还相对比较单纯的，对吧
1: ？对啊，他们其实是非常单纯、非常天真的、啊，他们过得都比我们快乐啊，无忧无虑啊，反而是照顾他的人会呃，啊、会会有一
0: 些担心啊，会比较辛苦啊，这样子啊，对啊，嗯，如果还没有到机构，对你那边算机构吗？如果还没有到机构的时候，是在家庭里，哦，家庭的负担其实是很大的。他其实待到家里面哈，在
1: 民国七十年以后，这个呃身心障碍者保护法呃成立之后啊，政府对这一些呃。就是家里有生长者，都是有一些补助跟照顾的。他待在家里的话，他可以拿到三千块到，以现在来说啦，可以拿到三千块到七千块的生活补助。呃，所以说，呃，虽然说家属可能会有一个人要待到家里照顾他，可是他是会有生活补助金的。所以说，在中南部啊，很多地方啊，就是农业社会比较发达的地方，很多人就这一些。就是身心障碍者，就还是被留在家里面，因为家里面认为说，呃，他自己可以勉强的照顾他们，然后还可以拿一拿一笔生活补助津贴。但是，当你送到机构里面，你不但这个生活补助津贴拿不到，你可能还要按照你的收入比例，然后要支付一些呃费用给机构
0: 这样子。呃、嗯，我记得在安康，目前年纪最小的是是的，我们现在年纪
1: 最小的
0: ，其实我们是属我
1: 们的机构是属于成人机构啊，就是政府有这个。把这个机构划成这个，就是幼教学龄成人跟老人，呃，已经呃划分好。我们成人机构是十八岁以上，其实原则上是服务到六十五岁。可是六十五岁以上的这个老人的这一个区块，因为政府还没有一个完善的规划，所以说现在目前来说，并没有专门从事收容老人身上。这个区块的机构，所以说政府就叫我们，就是说给我们，就是说六十五岁以后就给他就
0: 地老化就对了，叫我们继续服务啦。嗯哼，所以，所以真的有可能会在院里面老死这样。呃，
1: 对啊。他老死可能就是这一群、啊、孩子们的，就是他如果在机构里面老死，应该算起来还算是比较比较幸运的了。呃，如果说他在呃某一个年龄阶段，他他得了一些比较其他的其他的病症，比如说要插管啊，呃这些病症的话，或者是呃瘫瘫床了。那是就不是我们能够服务的，他就会被送到一个他老人安养院里面去。但是老人安养院他们只能照顾那些所谓的老人跟一些重度的人，他们是没有办法做身葬这一股，这一个服务的。所以说，在机构里面转到老人安养院的去，大部分都很快的话
0: 就结束他们的生命了。你知道，因为我们自己的价值观是我们自己在就，在定义的。你知道我我刚刚为什么会会就是可能叹了一口气，我就觉得最后老死在机构里面，好像就觉得自以为的觉得好像蛮悲惨的。可是刚刚想一想又不太对啊，因为其实在他的世界里面，其实他可能根本也没有在看这些事。关于老死是我们都会经历过的事情。对，可是可能对于他，对于院生而言，可能某种程度他比我们还能够专注在当下吧。我想，啊对啊，
1: 他们活得每天活得很开心啊
0: 。他不用担心太多的未来，<是>然后在机构里面，因为你们,你们的人是多的，对，你们的人力是很多的，真的都是有在照顾的。反而他可能在他的这样子的情境下，他反而得到他这个时间点最好的照顾。
1: 应该是这样说，他到了机构里面，绝对比他在家里面是受到更好的保护的。啊、呃，他在家里面虽然说是母亲、父母啊，有可能是一对一的照顾他，可是他并没有就是说像我们这种专业化的照顾的。呃，我们专业到就是包括你的三餐的饮食都必须要控制的。呃，不会说像家里父母亲啊，为了说哎怕你，哎怕你吵啊这样子啊，任意的放任你爱吃多
0: 少就吃多少啊这样子。佩妮那个时候跟你才结婚没多久，嗯、然后你们就选择接了一个对对、嗯、这么愚蠢的工作。对对对<笑>好啦，这个开玩笑，<笑>对，因为看起来真的很伟宏。呃，我我用的维和是，好了，我我是很佩服的啦，因为我不敢这样做，因为你看他们要，即便上厕所、洗澡，你们都要有人在旁边帮
1: ，对他们都需要大量的人力协助的，呃，因为尤其是我们机构，我们机构机构是收容中重度以上，而且我们是重度的
0: 居多。你们那时候刚结婚，然后陪你那个时间点的年纪又那么轻，然后接了这么一个吃力不讨好的事情。怎么有办法婚姻台能够保持得下去、啊？<笑>那个时间点应该一天到晚在吵
1: 架吧？对，没错。呃除，除了工作上面，当然还是经济上面的压力。为了要机构能够运行，在前面的那些几几几,几年里面了、啊，尤其我们刚刚接收的时候。只有被裁到只有十五个院生，呃，当时我们有十二个工作人员，然后还再加上一些房租啊、其他的支出之外，我们每个月几乎都要想办法来垫钱，让这
0: 这个机构能够
1: 继续的运转、啊、那个时候
0: 有些什么样子的？当然我们现在在回忆过去的事了、啊。那个时候能怎么生钱呢、啊？请问？哎就没有多的啊，就,是、就
1: 对啊，就是手边的钱用完了之后，就是去借钱，因为当时说句两句话，当时哈、哦、我们对募款的这一个区块哦是非常陌生的，呃，我们所谓的别人的捐款，都是一些善心人士主动的来来到机构捐赠的，呃，我们根本就不懂得去主动的去外面募款，来来来来经营这一个机构，而且当时我们的观念还停
0: 留在。跟人家募款是一件很丢人的事情，<笑>可是问题是被逼成这个样子，然后生活品质当然相对也很差，也很差吧，根本不会有生活品质啊，可能甚至很多时间都要住在院内了。对啊，对啊，对啊。嗯、呃。然后张眼闭眼就都是要处理这些院生们的生活啊，嗯、然后环境啊，嗯，怎么？我现在在讲的是针对夫妻关系。怎么样撑过那个时间的？应该一天到晚都在讲离婚吧？不、呃、是啊，呃
1: ，经常经常。你说离婚还他说离婚、呃
0: ，当然是，呃，说离婚的都不是我了。<笑><笑>来西后面他来，我再换。医要有问题，当然那是因为走到现在，我们才可以这样很嘻嘻哈哈的在讲那个时间事。但我知道，在那个时间点一定是非常痛苦的。那是怎么发生的？什么事？还是什么样的转换，让你？让你们愿意去看到关于敢敢去募款发生了什么转变，让你们愿意去踏出对外界募款的这一步。其实说起来
1: ，可这个问题可能有一点好笑，因为当时民国九九年的时候啊，呃，所长到过我们那边，你还你有没有还对我们的篮球场有有一个还有印象？有一个篮球架、啊。记得，嗯、呃，对，当时我们之所以会对外公开募东西啊，那个篮球架的那整个板子，因为那个当时都脱落了，坏了啊、呃。我们第一次公开去向社会大众募东西的时候，就是募那个篮球架的篮球板，<笑>你知道吗？<笑><笑>对不起，对不起，是。现在想到还是会觉得很好笑。是可是，意想不到的是，就是说，当我们把这个讯息。丢出去的时候，当天就有一个人全部买单了，哎、呃，就全部买单了，哎、呃，然后就是说，后来我们就参加了这个台新银行的你的一票，呃，就是、呃、爱的力量，呃、台新的那个公益活动、啊对对，公益活动，呃，然后就是在这样这样子的机缘巧合之下，我们才慢慢慢慢走出来，认为说募款并不丢人。哎、嗯，然后我们才开始走入募款的行列。呃，经过这个这么多年来啊，才慢慢的就是出，慢慢的由就是收支平衡，然后到购地建院，呃，这一块七块，呃，才一路走来是这样子的。嗯
0: 、我知道，对于机构而言呢、啊，嗯、钱真的永远不够用，嗯、因为院生的。家属的自付就是那一些嘛，对，其他就是政府补贴的嘛。嗯、<哼>对，问题是因为你的人手得要准备的非常多，<是>再加上房租这一些的，在在经营一个机构而言，在财务的架构上面，嗯、大概会有些什么样子的支出啊？其实
1: ，首、哦、首先我们说先说到收支啊。如果说没有募款这一个区这一个区块啊，以我现在的这一个机构来说。我四十个院生，我的总收入大概八十几万
0: 。四十个才八十几万、啊，一个月
1: 才收八万，因为我一个院生重度的收两万一嘛，轻度的收一一万六千八，呃，一个月，呃，我就把它全部当重度的两万一来，也才八十四万啊。对，可是我的人事费用，我我现在目前来说，我是二十四个工作人员，分三班，分三班，哦、我一个月的薪资支出就大概快八十万了，七十几万快八十万了，啊、呃，然后呃
0: ，如果再加上房租，房
1: 租呃，房租九万五，然后劳健保一个月要出十五万。然后还有伙食费啊，其他的杂支啊，那些费用的，呃，那些费用啊，目前算起来的话，如果没有捐款收入的话，就是安康一个月要
0: 付支出，就是说要亏三十万。这这样子的一个结构是在政府的法规上面是有问题的，还是是哪边有缺陷的吗？不是。政府
1: 认为说，我们这种社服机构，除了收，当然是因为，我们社服机构，它把身心障碍的这一个区块，它的限制是比其他的社会福利区块是要要给我们的标准是要高的。我们有所谓的人员比例，呃，人员比例，而且人员比例是。不包括外劳哦，你申请外劳是不是合法人力哦？呃，我们所谓的教保人员、生活服务员都必须要符合一比六啊、一比七的这一个标准。然后我们还要有合格的社工、合格的护士，要而且一
0: 定要还、呃、要有护理师。对
1: 对对对，呃，所以说我们有一个人员的比例，而且我们有一个收费的标准。我们不像老人安养院啊那些，它可以制定收费标准，我们不行，我们完全要按照。政府的收费
0: 标准，然后就就你你知道，好，我会问到这里是这样子的，你看哦，呃，这些年来，然后很筚路蓝缕的这样子，从决定盖一个自己的院，然后呃一块一小块一小块切分成小小的这样子的，的一瓶一瓶的这样子去墓道起来，然后墓起来之后买了地，然后再做变更。然后地上建物又要这样子，到处去募钱、募物资、募人家过期的，不是过期的，就是啊库存的不会用到的瓷砖啊、窗户啊，这样子去拼凑起来。哦、呃，如果这些募募募款的钱，我干脆都不要买地，不要建院好了，只用在院里，然后用到有朝一日啊、呃，我现在只是讲话，用到有朝一日你跟陪你都离开这个世界。好像也没什么差别，是
1: 不是，这募款有分两个部分部分呢，一个叫做专案募款跟一般募款。我们所谓的建院跟购地，那个是专案募款，那些土地就必须要用在你实际当时确募的用途上面的， uh huh. 是不能
0: 移作他用的。如果那所以相对而言，变成的是在那一整个时间里面，又要让又要让此刻的安康。可以继续维持下去，对，然后可是另外募专款专用的这一些，因为这些是有有去申请的嘛，对对，所以这一些钱进来了又不能动，所以那过去这七八年十年反而是更更辛苦的。对啊，因为在我们做
1: 不可会员的哈，在我们在做这个专案募款的时候，一般基源款一定会被挤压，呃，一般捐款就是说一定会减少。一定会减少，因为他都跑到专案那边去了。呃，因为一般人捐款，他都喜欢看到你有目的性的捐款嘛。哎、呃，比如说我捐了这一块，这这这一万块也好，两万块也好，你是去买土地的嘛？哎，对，有目的性的。我捐的这些钱你是建院的，它是有目的性的。捐款人都喜欢捐这种钱，相对的那些一般捐款就减少了。所以说，在这一段时间里面，我们在募款上面就是花了非常多的心力去。这个十年来，走了十年来。
0: <笑>我我我觉得那一天我们在讲的，我是真心的啦。我觉得你真的是我你们夫妻俩啊，真的是在我身边所有的朋友里面。我真的有机会可以看到这种，你知道愚愚公移山，然后居然还真的做成功，就是居然真的让这事情发生。我记得我第一次跟你们去看到新安康，就是正在盖的这个新安，新是,是。我我也是很感动的，对，真的很难想象，<笑>居然这样子能够能够搞定的起来，真的太吓人了。呃，我跟你认识，我们因为还有一个共同的一个缘故。是对我们都是那个三阶段的那个毕业生。对对对，<笑>你当初怎么会走进那个三阶段呢？啊哦,哦，走进三阶段的
1: 这这一个课程里面，原则上就是可能会跟我的这个建院啊，这个会扣在一起。如果说当初没有走这一个课程的话，我可能没有这么，我跟 Penny 可能都没有这么大的勇气去做这一件
0: 事情。什么？什么意思？怎么、啊、怎么会有关
1: ？啊，是啊，对对，我们的。这就是说，在三阶段课程对我们的，对我而言呢、啊，最大的影响哦，就是说，人生就是说，不会因为我也年纪大而没有梦想，而不敢去逐梦。嗯、呃，我是做了三阶段，上完三阶段的课程之后，才去勇于逐梦的。勇于逐梦的，以前我都是我认为说，我现在在刘氏家庙里面，我只要。一个月能够募到三十万以上，我的学生能够平平安安过日子，这样子就好了啊、哦！我没有说要去购地建院，成立一个家这么大的梦想的，呃，可是三梯三阶段的课程，真正的改变了我，改变了我的思维
0: 。嗯，那个时候是哪些部分让你有、嗯、有,有敢做这样子的，嗯、敢这样子的做梦？是、嗯，呵,呵，说梦
1: 。哦呃对啊，在我们来说是就是，应该说，在我们来说就是，以前我是一个，就是在上课以前，我是一个过得比较不敢冒险，不敢冒险、哦。在那个时间
0: 点能过一天是一天的、呃嗯。对
1: 对对，就是我喜我是一个喜欢过在安逸的生活生活里面，生活圈里面舒适圈里面的，呃，是不敢冒险的。可是三阶段的课程完全改变了我，嗯。
0: 逼着你不得不去冒险，<对>逼着你不得不去实践、嗯、这一些可能更大的社会意义，对对对，对对更、嗯、更重大的责任这样子。对，嗯嗯嗯。嗯此刻这样子新安康，原则上应该是五月吗？其
1: 实我们一开始规划是三月的。然后又延到四月，现在五月延到五月，五月应该是没有问题的，因为现在执照已经来验过了，他在月底以前使用执照我们就可以拿到了，呃，拿到使用执照，然后就可以申请这个迁院许可嘛，哎、呃，申请完迁院许可，主管机关同意我们搬之后，我们才会才可以搬
0: 。到时候这个搬应该又是一个更大的工程吧。
1: 对对，因为拿到使用执照之后，因为呃四月份我就是这个月可以拿到使用执照。我们为什么说要到五月底这一个时间才会申请签约呢？因为还有一个内部装修啊，还有一个内部装修里面的座椅、板凳、床铺那些，全部都要有一套新的东西啊。呃，因为不是把现有的搬过去吗？可是现有的现有的现院生他现在现现在住的地方他必须要使用啊。它必须要使用，可是我要必须要准备另外一套给这个主管机关来验收啊，表示我这个机构是已经完成了啦
0: 。验<笑>收的时候，里面什么桌椅、床都必须要具备的，都,都是必须要具备的。啊，对，我以为是看的空间什么都好了，嗯、我们赶快花一天时间，所有人迁过去、搬过去、<笑>收工这样。那
1: 不行的，嗯、啊，所有东西。所有的内部设施完毕之后，我们还要请这个市府来会刊。过的，呃，会刊过，呃，这个会刊要会刊些什么？对啊。比如说消防，以消防来说好了，他当时验的消防是一个空房子的消防啊。可是你做了内部装修之后，你里面的隔如果有隔间的话，他要看你是不是有防火啊。你装的床窗帘有没有防火证明啊？呃，然后就是说你你一个空间一个呃卧室里面摆四张床，他要来去量看你
0: 的寝室面积够不够啊？呵呵天哪！我一直以为是当天之内就收工走人这样子，对，还有一段很大的工程的，所以现在连这一些东西，也就是正在都是在在募集的这些状况下，嗯，我我觉得现在讲这些，其实真的也是很很了不起的一件事啦，因为在过去这些年。我好像也有在旁边这样看着，加加减减的这样子拍摄影，没有没有帮到那么多的忙。好，可是问题在这么这么多年下来，真的看到那种各界的各界的善心人士吧？对对，真的就是在不经意的时间哦，这某 A 出现，某 B 出现，大家各自在不同的时间，真的都有为到这个安康尽到一份力。我我记得在那个时候，总算木到地了，可以动工的那一刻。然后其实很多过去曾经有帮助过安康的人也都有出现，对对对，我觉得那个真的是很感人的一刻。嗯、然后到现在这样子盖好了，有机会真的要实践搬进去了，嗯，中间这些所有参与过的人心里应该都是满满的感动吧。
1: 呃，我们希望就是说，我们真正使用的时候，开所谓的开幕的时候，这一些支持过我们的人都能够一同来见证这个时刻
0: 啊。嗯，当然啦，我我我我之前一直以为说，就是已经到到最后一步，可是其实上还没嘛，因为现在即便快要进入验收了，可是里面东西还是缺的嘛。對,对对。然后另外在上一次的时候有讲到，就是最后的那个工程款嘛。嗯对对，那是最后的工程款，对,对不对？就
1: 是拿执照的时候，我们必须要把工程款结清
0: 嘛。<笑>拿到执照就要结清
1: 。对啊对啊，那拿到执照我们就必须要结清，要不然这个什么银建单位他不会把执照交给我们的、啊
0: 。哈<笑>呃，等一下，哈哈哈
1: 。所以现在这样时间应该是紧张的吧？<笑>非常急迫啊，在这个时间里面、时间点里面是非常急迫的啊，除非说就是说我们愿意把签约的时间往后延啊，呃，要不然就非常急迫啊，对啊，嗯
0: ，等一下，所以意思在五月之前，你这八百就要搞定、嗯，呃，原则上是这样子，结果<笑>我,我们现在这么轻描淡写的坐在这边讲<笑>讲话，你你妈就夸张哎<笑>照正常而言，现在应该急得像热锅上的阿姨吧？呃是呃、只是因为这么多年的操练，现在是什么样都可以很镇定这样的。啊
1: 、呃，对啊，嗯嗯。不过其实刚刚、呃、我没有讲到的，就是说，我想补一段，就是说，呃，安康从购地到建院啊、哦，真的要感谢非常多非常多的。有爱心的人，有爱心的团体，他们的一路来的支持、鼓励与赞助，所以说整个安康其实与其说是我跟 Penny 盖出来的，不如说是集合所有所有人的爱把它盖起来的
0: 。但是当然也是因为有你们在前面起了这个头啊，呃，对我我知道啦。如果有人真的曾经进去过安康，曾经去。做服务，曾经去陪伴过这些大孩子、老孩子，我想就会很清楚，知道关于有一个自己的，让他们有一个自己的家这件事情，其实是真的非常重要的。然后我以前那个时候都以为什么盖新安康不过就是一个很，就是一个一般的建筑物嘛，两层三层搞定，就是有地方睡，有地方能活动就好了。可是因为所有这些相关的法规。哦，其实事情真的从来都不是这么简单的。对啊，因为我们所谓的社
1: 现在的社服机构、哦、跟公共场场合的机构一样，反正就是二楼以上，它就必须要有无障碍空间，这样子方便于我们这些被服务者啊，或者是一些参访者啊，他们的行动上面的自由啊。呃，所以说我们的建筑成本比一般建筑物的建筑成本是
0: 贵很多的。你知道，有的时候我真的开玩笑说，就是就是觉得你们很傻或什么的，对。但我实际上在说的是，我是真的非常佩服的。呃，要投身进这件事情，然后并且是这么的这么有承诺的，对。因为实际上机构的经营是可以转手的嘛，是可以换人。我不想玩了，我认输，换别人来接手，其实是可以的。可是你跟佩妮在这件事上面真的是完全的坚持，对，然后。就让自己一路到现在这样子啊，哎，去安康的时候，有的时候也是可以见到小春嘛，因为小春对依然對也在帮忙，也在里面做事。为了让他熟悉这个环
1: 境，而且最主要他的生活自理能力很强，所以说他星期一到星期五的白天，他是在机构的厨房里面。担任这个切菜啊、协助煮菜啊、洗碗啊这个工作的，呃，他星期六、星期四，当然他就是放假回家这样子
0: 。<笑>呃，现在预定可以使用的时间是五月几号啊？呃，搬就是你们打算搬进去的时间。我我们现在就是还要看我哪一天能够拿到使用执照，我们才
1: 来确定看看是五月中还是五月下旬，然后才会选一个日子这样
0: 。只只要使用执照，最终的使用执
1: 照下来了，就是可以可以提出申请，我们才要确定日期嘛。我们就提出签院申请啊，哪一天要签过期啊，我们就会那个时候就一定要选好日子，嗯，对。嗯嗯
0: 呃，接下来会有一段时间，然后在我们的那个 Light 上面，或者在我们的社团里，对我们都会放上那个安康的那个募款的链接。呃，如果可以，然后我也希望，对，也只能用希望。如果可以，我也希望在我们这边，我们的听众朋友们，对，也能够有钱出钱，有力出力。而且你也可以，我也邀请你，你可以去安康看一看，你可以去里面。从事一下服务，或者跟这些老孩子们相处一下子，对，你就会清楚明白关于对这样子的这一群人，他们最最后他们的归宿，他们最后会离开的这个地方是他们的家这件事情，对他们究竟会有多重要？这样，对，然后今天今天也谢谢你来啊。嗯我们好像重新上了历史课这样，可是其实我今天有东西没有问到，对，就是你跟陪你怎么样熬过那个时间点的？哎，毕竟你们年纪真的也差太多了，好不好？二十呃，差二十二岁，二十二岁嘛。对对,對，差二十二岁。对、嗯，你你现在偷偷的告诉我，我不会跟他讲。你有没有很后悔这段婚姻？不不不，不管是在公开还是私下的场合
1: ，或者是说我跟他。人跟人跟人之间本来会相处，就会有意见不合的合的时候了。嗯、就算我跟他关系到最恶劣的时候，我都还会跟他说，他对我而言
0: 是天上赏给我的一个礼物。好吧，我都没挖成就这样吧，我有的是机会。好啦，但是我我觉得对于夫妻而言，一起经历过这一段，嗯，反而是更难能可贵的。对啊，因为其实，在这些时间点，真的选择离开，那就反而事情轻松了。是，没离开，反而才是很珍贵的。<笑>没关系，我后面有的是时间慢慢挖洞，我们就等着看<笑>好不好？好,好啦，然后今天谢谢富三哥来到我们803研究所。啊、对，然后呃，也是在今天我们第一次不是聊这一些很肉眼不可见的，我们在聊的是在我们生命里，在我们周边就发生的事情，呃。我想，我们就可以一起有这个机会，也去看到关于机构的经营，然后或者是关于对安康的这一群老汉儿而言，能够有自己的一个家，然后能够有你的一个帮忙，会有多重要，好不好？好好，那我们今天节目就到这边，<唉>然后所以谢谢各位八零三的小伙伴<唉>啊，你也可以跟他们说再见。好
1: ，谢谢所长，谢谢，谢谢
0: 所有的听众，拜拜。如果你喜欢我们的节目，请多帮我们分享，并且鼓励订阅，让803研究所可以持续成为你探索灵人世界的另一只眼睛。